0: Me acompaño acompaña mi esposo, voy a pedirle si se puede poner de pie, por favor. Eh, estamos por cumplir 36 años de casados. Tenemos cinco hijos, el menor tiene 21 años. Tenemos ocho nietos. Y siento que apenas estamos comenzando a vivir... Cuando sentimos un poco es en el tiempo de Navidad Cuando todo el mundo quiere regalos Pero damos gracias a Dios por la vida de la pastora Lourdes, Lulú Que nos ha confiado esta casa para poder compartir la palabra Amamos centro de vida, amamos esta casa, amamos el liderazgo Amamos a cada una de las personas Y mientras estábamos alabando al Señor Sentí algo en la atmósfera espiritual Y lo que sentí en la atmósfera espiritual Es que están en medio de una batalla Y dentro de la batalla en la que se encuentran eh, Algunos les ha costado o les ha, Se les ha hecho un poco difícil De entender qué es lo que está ocurriendo En su hombre interior perciben algo Pero no han logrado eh, comprender o discernir lo que está pasando En el ámbito espiritual Pero el Espíritu de Dios los está preparando Porque está a punto de darles un rompimiento Y darles una victoria Han estado peleando eh, por cosas Por promesas que Dios les ha dado Y han estado percibiendo lo duro de la batalla Pareciera... Que se encontraran en situaciones de, 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 de imposibilidades Pero tenemos que recordar que cuando todo se cierra Que cuando parece que no hay oportunidad O que no hay una puerta de oportunidad Dios siempre puede cambiar cualquier situación O cualquier decreto en el último momento lo que muchas veces parece como una derrota en nuestras vidas O lo que viene como una derrota en nuestras vidas Realmente es una oportunidad para que la gloria de Dios se pueda revelar O se pueda manifestar en medio de nosotros Quiero que me acompañes a Job capítulo 33, versículo 14 cuando estábamos en la alabanza también, venían muchos pensamientos, venían muchos pasajes bíblicos, muchas cosas para compartir Pero lo que el Espíritu de Dios me estaba hablando es que muchos de ustedes se encuentran en una situación donde anhelan ir más profundo con Dios pero algunos no saben cómo conectarse o cómo entrar a una dimensión mayor con Dios Por ejemplo, en una ocasión Dios visitó a un hombre, en este caso a Faraón Y lo visitó por medio de sueños Y los sueños o la revelación vino tan continuo a su vida que él buscó ayuda con todas las personas cercanas a su alrededor Y no le pudieron dar una respuesta Fue cuando trajeron a José y José pudo entender Pudo comprender los sueños que Dios le había estado dando a Faraón Dios le estaba hablando a Faraón Pero Faraón no discernía o no entendía lo que Dios le quería hablar o lo que Dios le quería decir Uno de los puntos más difíciles En nuestras vidas Es cuando Dios nos está hablando O sentimos el reto De poder oír la voz de Dios Pero no podemos discernir Si somos nosotros Si es Dios O son las personas a nuestro alrededor Los que nos están hablando O los que nos están comunicando Ahora Job 33, 14 dice Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios Pero el hombre no entiende O el hombre no se apercibe de que Dios le está hablando En Deuteronomio 28 nos enseña que si nosotros Escuchamos la voz del Señor Y obedecemos la voz del Señor Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 nos van a perseguir y nos van a alcanzar. Ahora es una tremenda promesa de que si nosotros podemos oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, todas las bendiciones nos van a perseguir y nos van a alcanzar. El problema es cuando Dios nos está hablando y nosotros no nos apercibimos de que Dios nos está hablando. O no discernimos la voz de Dios Dentro de nuestro hombre interior Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo Y estamos muy acostumbrados A relacionarnos con lo natural A través de nuestros cinco sentidos eh, nos, nos es muy fácil entrar a, a un lugar Percibir los olores eh, eh, Percibir eh, eh, el clima Percibir eh, 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 colores a través de, de, de la vista Podemos oír sonidos Pero en el ámbito espiritual Dios nos ha dado dos sentidos eh, 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 la habilidad de poder ver y poder oír La Biblia dice que el ojo que ve Y el oído que oye Ambas cosas igualmente ha hecho el Señor Y para ilustrar un poco lo que quiero decir cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén La intención de Dios fue crear al hombre Para que el hombre caminara con Dios Oyendo a Dios, viendo a Dios, conociendo a Dios Para que el hombre caminara una relación muy estrecha con Dios Y cuando el hombre desobedeció a Dios lo primero que ocurrió en la vida del hombre Es que el hombre corrió a esconderse de la voz de Dios Lo que el pecado vino a hacer, O la ley del pecado que introdujo la muerte en la vida del ser humano Fue llevarlo a esconderse de la voz de Dios Y cuando vino la voz de Dios el hombre corrió a esconderse de la voz de Dios Te lo voy a ilustrar de esta manera Muchos de nosotros creemos que tenemos una vida de oración Pero muchas veces realmente no tenemos una vida de oración Podemos tener una vida de intercesión Pero no necesariamente de oración Podemos ponernos en la brecha, decretar, declarar, a anunciar. Podemos tomar pasajes bíblicos y anunciarlos, declararlos. Podemos poner, pararnos en nuestro hogar y, y ver situaciones y empezar a hablarle a las situaciones. Pero ¿qué es realmente lo que Dios nos está hablando a través de las diferentes situaciones que estamos viviendo? Muchas de las situaciones difíciles. En nuestras vidas no necesariamente es un ataque de Dios No necesariamente es una adversidad que viene a dañarnos O que viene a lastimarnos Muchas de las situaciones que ocurren en nuestras vidas Dios las permite, pero nunca las permite Con el propósito de dañarnos o de lastimarnos Por ejemplo, cuando Lázaro enfermó Marta, María, mandan eh, 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 mensajeros a Jesús Para que Jesús venga a orar por su amigo Lázaro y, hace, y le hacen referencia sí es tu amigo y es tu amigo al que tú amas Y, y ellos esperaban que Jesús se, se levantara Fuera, orara y, y llenara eh, eh, la necesidad Que ellos tenían en el momento Pero Jesús no se levanta no va a suplir la necesidad Pero le dice a sus discípulos Nos vamos a esperar unos días más Lázaro va a dormir Y les dio a entender Él va a morir ¿Cómo es posible Que Jesús El que ama A Lázaro Que sabe que está enfermo No se levante A ir a orar por Lázaro Que no se levante a hacer decretos O declaraciones Pero que él Se detenga y espere A que literalmente Lázaro muera Y Jesús le dice a los discípulos Que la enfermedad Que había en la vida de Lázaro No era para muerte Pero que era para que la gloria De Dios se revelara A través de la muerte De Lázaro o a través de la enfermedad, o lo que estaba padeciendo o enfrentando Lázaro. ¿Qué hubiera pasado si Jesús llega antes de la muerte? ¿Qué hubiera pasado si Jesús se mueve? Por la emoción o el deseo o el dolor de ver a su amigo enfermo y aborta, en eh, eh, un proceso, aborta, una manifestación de la gloria de Dios Que iba a ocasionar que muchos creyeran en Jesús, tenemos que recordar algo familia, somos hijos de Dios, somos amados de Dios y Él prometió nunca dejarnos. Él prometió nunca abandonarnos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca abandonarnos. Pero ¿cuántas veces sentimos que no está con nosotros? ¿Cuántas veces sentimos que Él no nos escucha? ¿O sentimos que nuestras oraciones no están haciendo un impacto? Recordemos por ejemplo a Daniel Daniel se encuentra en un dilema él, él necesita una respuesta de parte de Dios Y cuando él necesita una respuesta de Dios Lo primero que él hace es que él propone en su corazón Humillarse y buscar dirección de Dios Y en ese momento él entra a un ayuno de 21 días para recibir una respuesta de parte de Dios, ¿sí o no? Ahora, cuando llega el ángel, ¿qué es lo que le dice? No tengas miedo. Dijo, desde el primer momento, no que empezaste a ayunar, no que hiciste algo para ver la respuesta, pero en el primer momento... Que tú propusiste en tu corazón Buscar una respuesta de parte de Dios En ese momento, antes de que ayunaras Antes de que hicieras algo Dios envió la respuesta a tu vida Si sí hubo oposición en los cielos Pero aunque hubo oposición en los cielos Dios envió ayuda para que la respuesta pudiera llegar a la tierra o a la vida de Daniel ¿Por qué estoy hablando esto? Voy a hablar de cómo oír y discernir la voz de Dios Pero por qué me estoy desviando Muchos de ustedes se sienten frustrados Y muchos de ustedes sienten tensión y, y sienten opresión Y el Espíritu de Dios me hacía sentir mucha opresión, mucha tensión Porque no hay una claridad de muchas de las cosas que Dios está haciendo en medio de ustedes personalmente pero también corporativamente y Dios muchas veces no nos revela todo lo que va a hacer Jesús le pudo decir a los mensajeros de, de, de Marta y María díganle a Marta y a María que no se preocupen, que dejen que Lázaro se muera que después de que Lázaro muera, yo voy a ir donde, a la tumba donde él se encuentra y yo le voy a hablar para que salga fuera y voy a hacer un milagro de resurrección Pero él no les dio los detalles Él no les dijo lo que iba a ocurrir Y ellos estaban esperando la respuesta Y aunque ellos estaban esperando la respuesta cuando Lázaro muere Por un momento ellos, Ellas creyeron Que Jesús les había fallado Ellas creyeron que Jesús No le importaba Lo que estaba pasando con Lázaro Pero nosotros vemos cuando Jesús Está delante de la tumba Aunque Él ya sabía Que lo iba a resucitar Jesús lloró porque Él amaba A Lázaro, Jesús nos ama Con un amor eterno Que no tiene comienzo, que no tiene tiene fin Un amor que no cambia aún a través de nuestros errores La Biblia dice que Dios permanece fiel Aunque nosotros seamos infieles Por amor a su nombre Pero muchas veces nosotros somos duros con nosotros mismos Queremos hacer algo para merecer algo que ya nos pertenece Queremos hacer algo para recibir algo que Dios ya nos ha prometido o algo que Dios ya nos ha dado libremente. Cuando Jacob salió de la casa de su padre, iba a la casa de Labán, su tío, para encontrar a la esposa. Cuando llega a, la, a una ciudad llamada Luz, en esta ciudad llamada Luz, él pasa la noche... Él pone una cabecera y él duerme Y en esa noche que él está descansando Escucha, ¿Cómo puede un hombre descansar Cuando está huyendo? Y tiene un hermano, Esaú Que habló que le quería quitar la vida ¿Cómo pudo dormir? Solamente alguien que descansa en Dios Puede descansar Jacob sabía que él tenía una bendición De parte de Dios sobre su vida Y cuando él sale Aunque tenía una amenaza de muerte Él al aire libre Él se recuesta y duerme Aunque no tenía una almohada Tenía una piedra por cabecera Pero él duerme Y en ese descanso donde él está durmiendo Los cielos se le abren y Dios se le revela Y Dios le dice estas palabras Yo soy el Dios de tus padres La tierra en la que tú te encuentras es tuya Yo voy a ser tu Dios Yo te voy a llevar con bien Yo te voy a regresar con bien Yo te voy a dar alimento Yo te voy a dar vestido porque yo tengo un pacto Con tu Padre Y tuve un pacto Con el Padre de tu Padre Soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac pero también soy tu Dios Y también contigo tengo un pacto Y yo sé tu situación Sé lo que estás pasando Y yo te voy a llevar con bien Te voy a traer con bien Te voy a dar alimento Te voy a dar vestido Y esta tierra Aunque no has trabajado por la tierra yo te la voy a dar Y ya te la he dado Y es tuya, escucha Y en ese sueño No solamente Dios le da la promesa pero él ve una escalera que toca la tierra y que toca el cielo y él ve ángeles que suben y ángeles que bajan y cuando él se despierta, escucha, Dios nunca le pidió nada en el sueño. ¿Le pidió o no le pidió? No le pidió, pero Jacob se levanta y dice, esta piedra pongo por señal que tú vas a ser mi Dios Y le dice Si tú me das Vestido Si tú me das Comida Y si tú me llevas con bien Y si tú me traes con bien De todo lo que tú me des Yo te voy a dar La décima parte Escucha Es muy, muy importante Lo que quiero decir Dios nunca le pidió que le diera algo a cambio. Él le dijo, la tierra en la que tú estás es tuya. Yo te voy a llevar con bien. Yo te voy a proteger. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a hacer regresar con bien. Cuando Él regresó, escucha, aunque Él tenía la promesa de que Dios lo iba a traer con bien a la tierra, él tenía temor de llegar a la tierra De hecho, Él envió mensajeros Para que esos mensajeros le llevaran regalos a Esaú Su hermano, la motivación no fue honrar a su hermano La motivación de llevarle o enviarle regalos Fue temor, temor de que su hermano le pudiera hacer algo Pero Dios ya le había dado la promesa yo te voy a cuidar Yo te voy a proteger Yo te voy a hacer regresar Con bien, con paz Él descansó cuando salió Pero cuando Él regresó Regresó con temor De que su hermano lo pudiera dañar ¿Cómo pudo salir con una bendición? Y que, con una confianza Y regresar con temor cuando él pudo ver la mano de Dios que lo cuidó, lo protegió Y que aunque trataron de cambiarle el salario en 10 ocasiones Dios siempre lo favoreció y siempre le hizo notar y le dio a conocer que él estaba con él Si nosotros no descansamos, escucha lo que voy a decir Si nosotros no descansamos en las promesas de Dios No podremos entrar en las promesas de Dios En el libro de Hebreos Dice que a ellos se les anunció la buena nueva como a nosotros Pero que a ellos no les aprovechó Porque la palabra no la recibieron con fe No iba acompañada de fe en los que escucharon la palabra, cuando nosotros la recibimos con fe, la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón. No sabemos cómo va a ocurrir, no sabemos cómo va a pasar. Lo único que sabemos es que Dios no miente, que Dios es fiel, que cada promesa que Dios nos da en Dios, cada promesa es sí y es amén. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero podemos descansar en cada una de sus promesas. Escucha, cuántas veces hemos querido cambiar y no hemos podido y nos hemos frustrado. Y lloramos, somos genuinos Anhelamos un cambio Y personas a nuestro alrededor Nos ponen presión para cambiar Para ser diferente Y nos frustramos porque queremos Y no podemos Y sentimos que no calificamos Sentimos que Dios está lejos de nosotros Que Dios no nos escucha Hay cosas que nosotros no podremos producir a nosotros pero que solamente a través de conocer la Palabra de Dios Y el Espíritu de Dios en nosotros Que nos ayuda en nuestras debilidades Que nos ayuda a vencer las cosas que no podemos vencer Y que ora e intercede a través de nosotros Muchas veces con gemidos indecibles Nos ayuda a vencer lo que no podemos vencer por nosotros mismos. Quiero que me acompañes a Gálatas, capítulo 3, y ahorita regresamos a Job, o si no lo tocamos en la segunda reunión. Quiero que me acompañes a Gálatas, capítulo 3, versículo 1. El espíritu de brujería muchas veces no viene como palabras, aunque viene muchas veces en forma de palabras Pero una o uno de los propósitos del espíritu de brujería Es sacarnos de una dimensión del espíritu y e introducirnos a una dimensión de la carne Una dimensión de obras y no una dimensión de fe ¿Nosotros podemos tratar de producir algo por la fe o por la carne? Déjame repetir ¿Podemos tratar de producir algo a través de la carne o a través del Espíritu? Abraham produjo un hijo a través de la carne Ismael pero después vino un hijo A través de la promesa A través del Espíritu El hijo de la promesa En una dimensión Sobrenatural El primer hijo A través de la carne Le trajo problemas El segundo hijo A través de la promesa Le trajo eh, eh, Bendición Y continuó El legado de bendición oh, Capítulo 3 del libro de Gálatas, O oh, gálatas insensatos. o oh, gálatas necios, ¿quién los fascinó o oh, quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Les empieza a hablar de que Jesucristo les fue presentado como crucificado Acabamos de participar de la Santa Cena Y hay algo muy poderoso en la Santa Cena Y, y, y lo más poderoso en la Santa Cena Es que recordamos la muerte y el sacrificio de Jesús no para lamentarnos por lo que Él sufrió Pero para recordar que en cada aspecto Del sufrimiento de Jesús Hubo un intercambio a nuestro favor Por cada gota de sangre que Él derramó en la sangre eh, En la tierra, la tierra debajo de nuestros pies Se convierte en una bendición a través de la corona de espinas en su vida hubo un intercambio y Él nos coronó de honra y de gloria por cada eh, golpe eh, en su espalda, por cada llaga producida en Él eh, nosotros recibimos sanidad en nuestras vidas por todo lo que le quitaron por todo lo que le arrebataron para dejarlo desnudo, eh, expuesto eh, con vergüenza en la cruz, Él eh, nos favoreció y Él nos favoreció y no solamente eso, pero a través de su desnudez, Él nos cubrió y nos selló con las arras del Espíritu Santo Hubo un intercambio y a través de la sangre que Él derramó, eh, eh, Él nos limpió y nos hace aceptos delante de Dios para podernos acercar Confiadamente No con temor, escucha La brujería nos va a llevar A tener temor De acercarnos a Dios Y nos va a decir Si no haces esto, no te puedes acercar Si no te limpias, si no haces esto Si no haces aquello Hay cosas que nosotros Tratamos de hacer Que Él ya hizo Por eso nos frustramos por eso no vemos muchos cumplimientos de promesas Y por eso no vemos el cumplimiento de muchas promesas Porque tratamos nosotros de cumplirlas con nuestro esfuerzo Y tratamos de hacer y deshacer Y buscamos cómo trabajar por una promesa Y una promesa no se trabaja para la promesa Pero la promesa se recibe por fe y, to, y, y cuando nosotros la recibimos por fe el, Nosotros no nos podemos gloriar De lo que hemos recibido O de lo que hemos logrado Pero la única explicación En la victoria Es que Dios cumplió Lo que nos habló Y nosotros no podemos gloriarnos Pero podemos decir El único que lo hizo No fueron nuestras obras No fue nuestro sacrificio nuestro, No fue nuestro esfuerzo Pero fue la fidelidad De nuestra Dios que nos escondió una promesa y la cumplió porque Él es fiel a cada una de sus promesas. Pero dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Jesucristo les fue presentado eh, Como crucificado Se les habló del sacrificio Que Él hizo a su favor Versículo 2 Eso, eso solo quiero saber De ustedes Recibieron el Espíritu Porque oraron 50 días Porque se metieron Al lugar secreto Lloraron, eh, declararon Decretaron O porque escucharon Con fe Esto solo quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe, no las obras, es lo que abre el acceso al cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestras vidas De hecho Dios esperó Que no hubiera capacidad o habilidad En la vida de Abraham De que se cumpliera la promesa Que Dios le había dado De hecho él había perdido la esperanza y él peleó esperanza contra esperanza y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y cuando él se fortaleció en su fe, dándole gloria a Dios, o bajo una atmósfera de adoración o alabanza a Dios, eh, él pudo fortalecerse eh, en esa fe para poder dar a luz el cumplimiento de la promesa. Y un año antes. Del cumplimiento de la promesa Dios lo visita y, y cuando Dios lo visita Le dice de aquí a un año Te voy a visitar Durante el tiempo de la vida Y la promesa Lo que tú has esperado Lo que trataste de hacer por tu esfuerzo Lo que trataste De, 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 de producir Y que no, no se realizó Lo que tú has estado esperando Como una promesa Aunque en ti no hay Fuerza aunque en el vientre de tu mujer No hay fuerza aunque no hay posibilidad Humana en ti de que se realice hay una Promesa y de aquí a un año vendré y te Visitaré en el tiempo de la vida y lo Que yo te hablé será una realidad en tu Vida Centro de vida es tiempo de descansar en las promesas de Dios para tu vida Año 20 días, pasé un proceso en mi vida Y en este proceso en mi vida, personalmente Yo creí que me había descalificado del ministerio yo creí que no era digno de predicar, que no era digno de ser usado por Dios para profetizar, para servir a Dios Y en esos momentos yo quise dejar el ministerio, quise dejar muchas cosas, le dije Señor yo no soy digno Yo no califico, yo no merezco, pero en esos momentos Dios vino a mi vida y me dijo Tú crees que no eres digno, pero tú no eres digno por lo que tú has hecho o por lo que tú estás haciendo. Tú eres digno porque yo te hice digno. Yo te hice acepto en mí. Es lo que dice Efesios, que nos ha hecho amados en sí. Y nos ha amado simplemente porque Él ha querido amarnos. Y Él nos ha querido atraer hacia Él con lazos de amor. Y Él nos ha dado vida. Cuando Estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados Y Él nos hizo sentar juntamente con Él En los lugares celestiales No lo merecíamos, no lo buscamos Pero Él nos buscó, Él nos encontró Y Él nos ha dado muchas promesas Es tiempo de descansar en las promesas de Dios Señor, Tú nos dijiste esto pero todo apunta que no se va a llevar a cabo pero tú fuiste el que dijiste nosotros no te lo pedimos nosotros no te te, 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 te torcimos el brazo para que tú nos dijeras que ibas a hacer estas cosas en nuestras vidas fue tu deseo el darnos una promesa el salmista en una ocasión se presenta delante de Dios y le dice Dios acuérdate de la promesa Que tú le has dado a tu siervo En esa promesa tú me has hecho esperar En esa promesa, en esa palabra Tú me has hecho descansar Esa promesa, esa palabra Es la que me vivifica, es la que me fortalece Es la que me nutre, es la que me alimenta Es la que me fortalece, es la que me tiene En una posición de espera Todo puro. Puede estar derribándose a mi alrededor Pero tengo una palabra Tengo una promesa de parte de Dios Y la promesa de Dios se va a cumplir Centro de vida Descansa En las promesas de Dios Para tu vida Para la casa Para el ministerio Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas han, han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, o les da dimensiones del Espíritu, y hace maravillas. Entre ustedes o en medio de ustedes Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe ¿Qué has querido adquirir con obras? que es una promesa para tu vida? ¿Qué has tratado de empujar para que se abra? Cuando Dios te ha dado una llave que es una promesa para abrir Así como Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe De acuerdo a las palabras proféticas o a lo que Dios ha hablado acerca de ti Pelea la buena batalla de acuerdo a lo que Dios ha hablado acerca de ti. No la pelees en tu fuerza, no la pelees en, en tu habilidad, en tus recursos. David no peleó con Goliat En su fuerza Era imposible Que, que David en su fuerza Con su tamaño con, con, con la experiencia que él tenía Él pudiera vencer a un hombre Que era experto en la guerra Era imposible Pero él tenía una promesa Él no podía morir Él había sido ungido Él había tenido una promesa De que él iba a reinar Sobre la nación de Israel Él no podía Morir en el encuentro con el oso, con el león Mucho menos con, con Goliat o ninguna batalla Que él enfrentara, él tenía una promesa De parte de Dios, que él iba a gobernar Que él iba a dirigir a su pueblo, escucha Cuando nosotros aprendemos a decir Señor Lo que tú me has hablado parece imposible Pero todo lo que yo puedo hacer es decir Señor, todo apunta en contra de mí. Tengo una sentencia de muerte sobre mi vida. Todo apunta. Para que yo sea eliminado Para que pierda mi economía Para que pierda mi familia Para que pierda mi matrimonio Pero tú me has dado una promesa Y yo me aferro y descanso en esa promesa Porque yo sé que tú me diste la promesa Aún antes de que yo hiciera algo bueno o algo malo Escucha ¿Cuántas veces has creído o hemos creído que una acción nuestra nos descalifica de una promesa? Pero cuando Raquel estaba embarazada de Jacob y de Saúl, Dios que habita en la eternidad y Dios que conoce el final desde el principio y que anuncia el final desde el principio, le dice a Rebeca la batalla que estás experimentando es porque dentro de ti hay dos naciones y te voy a decir algo, el, el mayor servirá al menor y ya he amado al menor pero el mayor no me agrada y dice el libro de los romanos que Dios le dijo esto a Rebeca y habló esto de Jacob antes de que naciera, antes de que hiciera lo bueno o lo malo para que la elección de Dios que es perfecta permaneciera Tú eres un hijo o una hija de la promesa Y tienes que descansar en la promesa Tienes que descansar en lo que Dios ha hablado En lo que Dios ha dicho No permitas que el enemigo te pinte Un panorama diferente al que Dios ya te ha pintado Por medio de una promesa El Espíritu de Jezabel Viene a pintar una, 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 una figura o una visión diferente a la que Dios tiene para nosotros. Le pintó una, 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 una imagen de muerte a Elías, pero la imagen que Dios tenía para Elías era que Elías no iba a morir, pero que Elías iba a ser arrebatado eh, y que no iba a sufrir muerte. Pero la imagen que Satanás o Jezabel le puso Era que en un día él iba a morir Cuando él realmente no iba a morir Voy a simplificar para terminar Centro de vida Deja de trabajar Por lo que es tuyo recíbelo. Por fe. Escucha. Saca las promesas que Dios te ha dado. Medítalas y preséntalas en fe. Señor, tú dijiste que mi empresa iba a prosperar, tú dijiste que mi ministerio iba a trascender. tú dijiste que mis hijos te servirían, Dios está sujeto a sus promesas y a su palabra, pero cuando nosotros tratamos de obrar por una promesa, el trabajo nos cuesta literalmente o, o viene a ser como deuda a nuestras vidas. Pero cuando nosotros descansamos en la promesa, entonces Dios en una forma sobrenatural viene y cumple su promesa en medio de nosotros. Tres minutos y termino. Yo voy a hacer una oración general. Antes de que la nación de Israel estuviera en Egipto Dios ya le había dado una promesa a Abraham Y Abraham ni siquiera estuvo en Egipto Pero Dios le dio una promesa Y la promesa que Dios le dio Era de que eh, eh, la nación iba a ser llevada en cautiverio pero que después de 400 años Dios los iba a libertar Y que Dios los iba a llevar A una tierra De la promesa A la tierra Donde fluía la leche y la miel Y José que sabía De la promesa Les dijo a sus hermanos Yo sé, escucha Yo sé él conoció la fidelidad de Dios Porque Dios en su juventud Le dio unos sueños Y todo apuntaba que los sueños No se iban a cumplir Pero él tenía una promesa Y él pudo ver cómo los sueños se cumplieron En Egipto Cuando sus hermanos vinieron a buscarlo Y se postraron delante de él Él vivió la realidad Del sueño que Dios le dio Y le dijo a sus hermanos Yo sé que Dios le dio una promesa a Abraham: que Dios nos sacaría de este lugar, y yo sé que yo no voy a estar con vida cuando esto ocurra, pero cuando Dios lo saque de esta tierra. A la tierra de la promesa Y yo quiero que se lleven Mis huesos, escucha Él sabía que no iba a haber esa promesa Pero Él quería Que aún sus huesos Participaran de la promesa Él conoció Y Él sabía que la promesa De Dios se iba a cumplir Y pasado el tiempo Cuando el pueblo de Dios Fue afligido Ellos le recordaron a Dios la promesa Y cuando ellos lo recordaron la promesa a Dios dice la Biblia que Dios Volteó los reconoció y Dios les envió un Libertador en este caso a Moisés y con Mano fuerte con mano dura Dios lo sacó De la cautividad y centro de vida estás A punto de entrar a un tiempo de cumplimiento De promesas pero descansa, descansa en Dios y en las promesas de Dios Ponte de pie por favor Levanta tus manos un momento por favor Quería enseñar algo diferente Pero Dios los quiere, les quiere dar descanso Padre Con la gracia que tú me has dado Señor Tu palabra dice que cuando entremos Lleguemos a una ciudad Y que entremos a una casa Soltemos tu paz Y que si la casa es digna de la paz La paz reposará sobre ese lugar y esta casa es una casa digna de paz Es una casa que te ama Que te busca Que se esfuerza Que trabaja Pero aunque se esfuerza, trabaja Y es una iglesia Que está al filo de la vanguardia Y va hacia el frente Las promesas no están basadas en todo lo que han hecho Ni en todo lo que están haciendo Ni en todo lo que van a hacer Pero está basada en tu fidelidad Y en el amor que tú tienes para esta casa Para este ministerio Para la pastora Para los líderes Para cada congregante Para cada ministerio Padre, oro que venga una revelación De tu bondad De tu amor De tu misericordia Levanta tus manos, Carmen, por favor Todos levántenlas, pero levanta tus manos, Carmen Veo muchos ríos Muchas aguas Pero algunas son aguas Turbulentas Y dice el Espíritu de Dios Yo calmaré Los ríos Y yo desataré el río De mi presencia Sobre tu vida Y removeré Todo tipo de frustración De promesas Que no se han cumplido En tu vida En la vida de tu familia y yo desataré mi paz Y mi confianza Y ese familiar que está pasando Momentos difíciles Por el cual estás orando Que se encuentra En el valle de la decisión Y en el valle de lágrimas Yo meteré mi mano Y yo haré un milagro en su vida Porque yo te he dado una promesa Y les he dado una promesa Pero yo soltaré cánticos de mi amor, y, y yo cantaré sobre ti, y yo cantaré sobre mi pueblo, y cantaré cánticos de amor, cánticos de esperanza, cánticos de sanidad, cánticos de liberación, y yo los cercaré a través del sonido de mis cánticos. Y callaré de amor Y mostraré mi amor Y mostraré mi misericordia Y mostraré mi gracia Y empezarán a ver cómo muchas de las promesas que les he dado Empezarán a acelerarse Empezarán a cumplirse Hoy sano tu cuerpo Hablo sanidad a tu columna Hablo sanidad a tus piernas hablo sanidad a tu cuello todo nerviosismo que ha querido venir se va ahora en el nombre de Jesús y yo desato mi paz sobre tu vida sobre tu corazón y yo activo un tiempo de paz un tiempo de quietud hay tiempos donde Dios transiciona Es así de una casa davídica una casa de oración, de intercesión, de adoración Una casa que ha peleado, guerreado, que ha intercedido Que ha ayunado, que se ha metido a buscar Pero dice el Espíritu de Dios Yo los voy a rodear de una atmósfera de paz Así como cerqué y rodeé a Salomón con mi paz Y mi paz lo llevó y lo introdujo a una atmósfera de construcción y de edificación y fue una atmósfera donde yo activé y solté recursos para edificar y para construir Están en un tiempo donde yo desato diseños del cielo sobre la tierra Pero yo traeré claridad a su hombre interior Y yo les enseñaré cómo oír el sonido de mi voz Y mi voz vendrá con claridad Y mi voz vendrá como un río pero vendrá en el sonido apacible porque voy a traer paz y quietud a lo profundo de sus corazones y sus corazones experimentarán una paz que sobrepasa todo entendimiento todo conocimiento has trabajado duro Toño pero Dios te va a llevar y te va a dar llaves Te va a dar estrategias Y en esta siguiente temporada será una temporada de multiplicación Y te multiplicarás en otros Te multiplicarás en jóvenes Y dice el Espíritu de Dios No, no reserves nada de lo que yo te he dado Es necesario soltar, equipar, entrenar Muchas de las personas que traeré a tu alrededor Serán personas que en lo natural no verás un potencial Pero yo te mostraré su corazón y yo te mostraré su ser interior Así como yo escogí a Pedro Así como yo escogí a Tomás Así como yo escogí a hombres que el sistema de su tiempo no los hubiera escogido pero yo vi sus corazones y yo te he dado conocimiento de lo profético para ver en los corazones pero dice el Señor año 2023 será el año de la multiplicación y es necesario multiplicarse en otros porque a muchos de ustedes yo los empezaré a sacar y nos voy a sacar para ir y edificar otras casas, otros ministerios, y saldrán y vendrán, y saldrán y vendrán, y yo edificaré algo sólido algo fuerte en este lugar, y habrá un crecimiento y una multiplicación continua de lo que yo voy a hacer y trataré una revelación clara de la identidad que yo les he dado Pero también soltaré Una revelación clara Del propósito Para el cual Yo los he llamado Centro de vida Levántate Centro de vida Reposa en las promesas él declara las promesas, anuncia las promesas, medita en las promesas El enemigo ha querido venir a decirte que van a perder El enemigo ha venido a decirte que no es el tiempo Pero oigo el sonido de un nuevo tiempo, el sonido de una nueva hora el sonido de un nuevo día, el sonido de una nueva etapa el sonido de una nueva temporada y yo vengo a marcar, a marcar, a marcar a marcar y a establecer un tiempo de cumplimiento de promesas oh Espíritu de Dios desato esa paz esa paz esa paz amen, amen, tu casa será visitada tu hogar será visitada, visitado tu corazón será visitado te he llamado con una gracia apostólica profética y te he dado hambre por mi palabra y hambre por el conocimiento de mi voz Pero ha venido confusión Y hoy remuevo la confusión Porque yo he visto tu corazón Y yo hablo paz a tu corazón Y aún te voy a llevar A lugares de encuentros conmigo Porque te voy a revelar abundancia de paz Y voy a sanar aún tus noches te daré descanso por las noches. No más sentirás que es difícil descansar, que es difícil dormir, porque yo te voy a dar una paz, un descanso. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Vamos a terminar esta reunión por el tiempo. En la segunda reunión vamos a ministrar un poco más. Entonces, ¿A quién debo de pasarle el micrófono? ¿Quiere hacer la invitación para los de primera vez o que pase otra
1: persona? ¿Qué otra persona? Sabes, no hemos terminado Para recibir las promesas Tienes tener la calidad de hijo Porque las promesas y la herencia Es para los hijos si tú nunca has recibido al Señor La condición para ser hijo Es que declares a Jesucristo tu Señor Así que si hay gente Que estén aquí por primera vez Que nunca hayan hecho esta oración Te invitamos a que pases Y recibas al Señor Y entonces encuentres la calidad de hijo Y entonces sean para ti La herencia y las promesas ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí que viene por primera vez Que nunca ha hecho esta oración No tengas temor, este es el día Somos todos de casa Bien, dale un aplauso al Señor Te invito a que salgas con calma Por la puerta de atrás Que respetes la velocidad que nos veamos si te es posible en la segunda reunión y si no la próxima semana, sean bendecidos